Selamat datang di ASEAN Podcast, sebuah kanal diskusi yang dikelola oleh ASEAN Study Center Universitas Gajah Mada. ASEAN Podcast menyajikan diskusi mendalam mengenai isu-isu terkini dan menarik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Diskusi dalam kanal ini bertujuan untuk menjangkau para pendengar yang memiliki minat kajian terkait ASEAN. Episode kedua ASEAN Podcast kali ini akan mendiskusikan fenomena viral di mana beberapa kontestan Miss Universe 2020 mengangkat isu-isu sosial dan politik dunia saat berlaga dalam kontes tersebut. Momen pemanfaatan ajang kecantikan sebagai platform kampanye sosial bahkan politik ini menjadi hal yang cukup unik dan tentunya sangat menarik untuk dibahas dalam ASEAN Podcast. Oke, siang hari ini uh, di ASEAN Podcast uh, episode kali ini akan di-host oleh Ayu uh, dan uh, saya sudah bersama dengan Mas Tunggul Wicaksono, beliau adalah Research Manager dari ASEAN Studies Center UGM. Um, halo Mas Tunggul, apa kabarnya? Halo Mbak Ayu, kabar baik. Semoga Mbak Ayu juga dalam keadaan baik ya. Iya, amin. Uh, jangan lupa taat prokes ya Mas. Siap. <laughs> Oke, kali ini kita mau ngobrol santai aja sih Mas konsep podcastnya kali ini ya. Mm-hmm. Uh, kita mau ngomongin tentang uh, dunia pageant atau kontes kecantikan. Tahu lah ya, okay. kalau di Jogja kan ada Dimas Diajeng mungkin ya. Terus kalau di Jawa Timur ada Raka-Raki ya Mas ya, kalau nggak salah. Iya, yeah, betul. Mas Tunggul nih juga Raka kan, Raka Jawa Timur kan. Iya, saya pernah ikut uh, kompetisi di tahun 2019 di Jawa Timur. Kalau Mbak Ayu, oh. ini kita mau cerita tentang apa nih di episode podcast kali ini? Uh, kita pengen cerita tentang uh, satu kasus, dibilang kasus, iya kasus ya, rada-rada infotainment juga sih sebenarnya, cuman uh, agak nyerempet ke isu politik juga. Uh, pokoknya ini kemarin ngehebohin banget nih, uh, kalau yang ngikutin kontes kecantikan Miss Universe pasti tahu. Oke, okay, jadi Mas Tunggul bisa nggak uh, minta tolong untuk dijelaskan nih sebenarnya uh, perjalanannya Tuzar ini dalam kontes Miss Universe itu seperti apa sih? Uh, Oke, okay. ini kayaknya saya mendadak jadi pengamat pageant ya Mbak Ayu. Iya. <laughs> Jadi kalau misalnya tadi Mbak Ayu bilang tentang Miss Universe 2020 itu uh, berjalan secara dramatis khususnya bagi Miss Myanmar Tuzar Winlin ini benar banget sebenarnya karena di Miss Universe yang diadakan bulan Mei lalu gitu tepatnya pada tanggal 16 di Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood Florida di US gitu ada beberapa kejadian gitu yang istilahnya menimpa Miss Myanmar sebelum dan sesudah kedatangan dia di kompetisi seperti itu. Oke, dramanya kayak apa sih Mas? Kalau bisa lebih dijelasin lebih detail gitu. Well, the thing is, uh, Miss Myanmar ini datang uh, kalau bisa aku bilang ya Mbak Ayu, modal hmm. nekat dan penuh resiko karena sebelum datang ke Amerika Serikat itu udah cemas duluan nih apakah hmm. Dia tuh termasuk dalam daftar buronan militer karena seperti yang kita tahu sendiri situasi dan krisis yang sedang menimpa Myanmar sekarang ini tuh mengharuskan mereka untuk uh, membatasi mobilitas begitu. Dan buronan militer ini tuh juga menjadi perhatian sendiri khususnya bagi uh, kalangan-kalangan selebritas. Bahkan kalian selebritas pun juga termasuk di dalamnya tidak hanya masyarakat. di level akar rumput saja dan uh-huh. ketika melihat 
um, si Tusari ini ketika melihat laporan orang-orang yang terkenal dan ditahan ketika mereka mencoba meninggalkan Myanmar kayak gitu dia akhirnya ya mau gimana lagi dia ingin mewakili negaranya ikut kompetisi global di ajang Miss Universe kayak gitu ya istilahnya dia modal nekat aja gitu mm-hmm. bayangin aja Mbak Ayu ketika yeah, yeah. dia ingin meninggalkan negaranya itu dia bahkan menyamar uh, sebagai pokoknya dia ingin identitasnya tidak dikenali oleh petugas imigrasi gitu dia mengenakan hoodie dia mengenakan kacamata agar tidak dikenali gitu waktu di bandara Yangon waktu itu tapi tetap nggak ketahuan ya mas ya iya syukurnya syukurnya uh, dia berhasil lolos uh. dari pemeriksaan gitu Dan... Soalnya kan kalau di imigrasi itu kan kita tetap dicek paspor segala macam. Apakah uh, bagian imigrasinya Myanmar itu uh, sudah berkoordinasi dengan junta gitu untuk benar-benar specifically uh, apa ya bahasanya ya kayak menandai gitu orang-orang ini agar tidak bisa keluar Myanmar kayak gitu. Gak tahu yeah. juga sih ya mungkin ya. Iya yeah, mungkin. mungkin. <laughs> Tuhan sedang memberkati uh, yeah, Tuzar yeah. untuk tetap uh. dalam kompetisi gitu. Dan uh. Uh, ketika kita bicara masalah drama, dramanya tidak berhenti di situ sebenarnya. Ketika wow. dia uh, sampai gitu di bandara di US gitu, uh, si Tuzar ini kehilang kopernya. <laughs> Dan kopernya kan uh, pastinya ada isi-isi yang berharga ya, termasuk yeah, yeah. Uh, gaun malam, termasuk national costume yang nanti akan kita bahas selanjutnya gitu-gitu. Properti kontes uh, ya mas ya Properti untuk kontes kayak gitu iya, Dan iya, iya. ketika dia kehilangan tasnya Pasti kerepotan banget kan Untuk Iyalah. Ikut, uh, kompetisi seperti itu Jadi uh, Tapi berawal dari situ Nanti kita akan melihat kelanjutannya Akan seperti apa sebenarnya di panggung Miss Universe Terutama ketika kita bahas uh, National Costume Oh iya tahu tau banget tahu banget nih uh, Dimana kontestan ini di sesi uh, Showing off National Costume tuh Biasanya they're going extra ya Dengan pakai ah macam-macam lah gitu Seingatku juga untuk Miss Universe uh, 2020 kemarin Yang dari Indonesia kalau gak salah namanya Ayu Maulida Itu pakai kostum yang menurutku tuh unik banget di panjang sejarah kontes Miss Universe ya karena bentuknya komodo gitu dia kayak cosplay gitu nah kalau dari Myanmar sendiri si Tuzar ini pakai apa akhirnya karena luggage-nya dia hilang terus aku jadi wondering gitu kira-kira hmm. dia gimana dapat uh, kostum penggantinya untuk tetap mengikuti kontes tersebut gitu Mas Tunggul iya benar banget kalau misalnya Mbak Ayu tadi bilang uh, some countries are going extra di kontes apalagi di dalam penilaian national costume ini atau kostum uh, nasional gitu karena uh, yang aku lihat sendiri dari uh, Miss Universe Miss Universe uh, dari tahun-tahun sebelumnya gitu bukan hanya di tahun 2020 ini jadi beberapa negara itu memang ingin menonjolkan ciri dan identitas negaranya masing-masing gitu tapi sepertinya kita melihat pola yang berbeda di tahun 2020 uh, Maksud saya di Miss Universe 2020 yang diselenggarakan oh. di tahun 2021 karena uh, terhalang oleh pandemi ya tahun lalu yeah, yeah. Uh, belum sempat untuk diselenggarakan. Jadi ya kita melihat pola yang berbeda di sini di tahun ini ketika penyelenggaraan Miss Universe terlebih lagi dalam uh, penilaian national costume. Ada beberapa negara yang uh, dia membawa isu-isu sosial dan isu politik gitu. Sebut saja uh, tadi telah disebutkan Tuzar Win Luin yang uh, dia sebagai perwakilan dari Miss Universe Myanmar dia membawa semacam 
apa banner gitu ya banner yang uh-huh. bertuliskan pray for Myanmar gitu tentunya wow. ini mengejutkan kan mengejutkan dalam untuk untuk skala kompetisi global gitu belum pernah ada uh-huh. yang melakukan hal-hal seperti itu gitu uh-huh. apalagi uh, ini ya mempertimbangkan situasi yang sedang berkembang di Myanmar sekarang sedang yeah. krisis dia sedang uh, mengalami kudeta militer dan beberapa masyarakat mengalami penindasan bahkan uh, Laporan terakhir yang uh, aku dengar sudah uh, lebih dari 800 orang terbunuh akibat protes aksi protes yang terjadi di Myanmar seperti itu. Dan okay. kedatangan Miss Myanmar Tuzar ini tuh seakan-akan membawa apa? Membawa isu yang sedang berkembang di skala uh, negaranya sendiri atau mungkin di skala regional di uh, Asia Tenggara menjadi okay. skala global gitu. Dan menariknya kita akan membahas masalah Tuzar ini belakangan nanti ya Kita akan membahas itu uh, specifically Tapi yang mau aku sampaikan ini Mbak Ayu nggak uh, uh-huh. cuma uh, dari Miss Myanmar aja yang sebenarnya membawa isu sosial dan politik Dari Miss Singapura diwakili oleh Bernadette Ber- Bernadette uh-huh. Leong gitu uh-huh. uh, Dia itu juga membawa gaun Dia pakai uh-huh. body shoot gitu Uh, uh-huh. warna merah dengan uh, warna senada gitu dengan jubah gitu dan di belakang jubah ketika dia balik badan gitu kita melihat tulisan stop Asian hate gitu oh dan, wow iya, ini isu-isu ini tuh seakan-akan dibawa oleh uh, mereka sebagai bentuk apa namanya bentuk support terhadap uh, ongoing kaum-kaum, ongoing crisis dan bentuk-bentuk yeah, yeah. support terhadap uh, kaum-kaum yang tertindas akibat sentimen, akibat benar, uh, benar, konflik benar. yang sedang terjadi gitu. Ketika kita merujuk ke stop Asian hate kan kemarin sempat ini ya uh, marak gitu gelombang masa yang uh, apa yeah, di Amerika yeah, yeah. Serikat gitu dan ini kompetisi uh. diadakan di Amerika Serikat dan ini menunjukkan bahwa uh, Singapura sendiri juga uh, vokal gitu terhadap isu ini dan dengan menyuarakan stop Asian hate seperti itu tuh juga bisa apa menyuarakan uh, aspirasi mereka di skala di skala yang lebih global skala yeah, yang betul. lebih internasional terlebih terlebih lagi exposure-nya Miss Universe kan dalam skala internasional ya Mbak Ayu benar-benar satu lagi sebenarnya yang uh, menyuarakan isu sosial seperti ini tuh dibawakan oleh Miss Uruguay namanya Lola oh. de los Santos gitu uh-huh. dia emang dikenal sebagai pendukung hak-hak kemanusiaan termasuk uh-huh. di dalamnya adalah hak kaum LGBTQ plus gitu oh, waktu okay. peragaan national costume kemarin dia membawakan uh-huh. gaun uh, Dan ketika dia membentangkan gaun tersebut gitu, kita melihat tulisan No more hate, violence, rejection, dan discrimination gitu. Wow, dan cool. Very cool. Dan warna gaunnya itu warna gaun yang mempunyai corak yang hampir sama dengan bendera hmm. LGBTQ+. Iya, yeah, yang rainbow gitu. itu ya. Iya. Dari hmm. fenomena ini, berarti kita mungkin ya bisa menyimpulkan bahwa social movement, political movement yang dibawa ke level internasional itu sebenarnya memiliki maksud apa sih gitu. Mungkin kita mm-hmm. bisa bertanya lebih jauh ke situ gitu. Dan ketika yeah, isu yeah. ini diangkat menjadi isu yang lebih uh, internasional, skalanya lebih global gitu dalam skala mm-hmm. yang lebih luas gitu. 
mungkin ada maksud, maksud tersendiri uh, mengapa mereka berani untuk menyuarakan isu ini di skala yang lebih global gitu. Berani dan iya kalau dari pandanganku sendiri selain mereka tuh kayak ya they have the guts untuk melakukan itu gitu tapi juga somehow terfasilitasi juga karena dari pihak penyelenggara juga tidak ada yang memberikan concern-concern tertentu alnya nih dalam bayanganku itu kan acaranya uh, acara besar gitu dan kalau mereka bawa topik-topik yang menurutku itu agak sensitif ya kayak Myanmar um, berkaitan dengan uh, kudeta militer yang sekarang masih ongoing gitu kan atau uh, stop Asian hate yang juga baru emerging beberapa waktu belakangan ini dan juga isu tentang diskriminasi terhadap kaum-kaum LGBTQ plus itu kan uh, menurutku itu isu yang sensitif banget dan uh, pihak penyelenggara tuh juga fine-fine aja gitu loh tetap uh, memberi keluasan untuk para kontestan untuk memanfaatkan Um, ajang ini sebagai platform mereka untuk speak up tentang masalah-masalah uh, sosial kayak gitu atau masalah politik kayak gitu sih jadi hmm. menarik banget gitu dan ini uh, hal yang sebelum-belumnya tuh belum pernah terjadi sih setahu aku kalau Miss Universe paling mentok ya bahas tentang environmental issues or something yeah. like that gitu loh belum ada yang membawa isu sosial dan politik yang sesensitif ini sih, jadi menarik banget ya kalau kita dengar gitu oke, okay, um, balik lagi ke soal uh, kostum ya, karena tadi kita bahas tentang kostum, biasanya nih setahu aku di ajang kecantikan kayak gitu, setelah peragaan kostum itu kan dipilih yang dapat the best national costume kayak gitu, ya enggak sih? iya, yeah. uh, nah Benar. itu kira-kira uh, kemarin yang menang siapa ya? iya yeah. Kemarin itu yang menang national costume surprisingly but uh, kind of expected gitu. <laughs> ya Miss Miss Myanmar Tuzar ini yang memenangi national costume gitu meskipun mm-hmm. ya menurut menurut aku nih pendapatku secara personal mungkin ada beberapa negara gitu yang lebih atraktif uh, yang lebih menarik uh, dia dalam memperagakan national costume-nya gitu. Mm-hmm. Tapi Ini menyisa, menyisakan pertanyaan tersendiri uh, bagi aku secara personal gitu. Uh, uh. Sebenarnya apa ya alasan Miss Universe Organization gitu yang membawai kompetisi uh-huh. um, ini gitu dalam dalam memilih uh, kontestan yang dia berani untuk mengangkat isu sosial gitu daripada uh, negara-negara lain yang mungkin secara uh, penampilan, secara uh-huh. uh, pembawaan begitu mungkin mereka lebih menarik gitu. Ya, itu pendapatku secara personal. But no one knows gitu. Sebenarnya apa sih motivasi? Tapi dari sini sebenarnya kita bisa uh, apa? Kita bisa mendapatkan ilham gitu. <laughs> apakah <laughs> apakah memang sebenarnya ini adalah tujuan Miss Universe Organization untuk untuk bisa uh, men, untuk bisa apa ya? Untuk bisa lebih mengakomodasi, ya, mengakomodasi ya, juga. meningkatkan exposure dan mengakomodasi uh-huh. suara-suara yang um, mungkin bisa dibilang mereka ini underdog gitu ya mereka yeah, yang yeah. mereka yang uh, mereka ingin mengangkat the voice that is unheard before gitu uh-huh, uh-huh. dan mungkin ini adalah tujuan dari advokasi sebenarnya karena yeah, yeah. Uh, ketika kita melihat program-program advokasi yang kontestan-kontestan lain bawa di ajang Miss Universe itu mungkin terkesan apa ya meskipun tujuannya baik gitu tapi mungkin terkesan mereka tidak tidak apa membawa membawa dampak yang signifikan dalam skala mm-hmm. global dan mm-hmm. mungkin uh, ketika kita meng-highlight isu Myanmar ini 
uh-huh. ini pasti akan membawa membawa perubahan besar gitu dalam peradaban dunia gitu kalau aku bilang gitu. Iya 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 juga sih itu tuh such a bold movement actually yeah. menurut aku sendiri ya gitu seberani itu gitu loh dia di panggung yeah. bringing up such emerging issue yang lagi 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 berjalan gitu di Myanmar. Tapi nih hmm. uh, kira-kira nih menurut Mas Tunggul nih dari pandangan orang awam ya hmm. uh, kira-kira tindakan Tuzar ini Dampaknya akan seperti apa ya untuk dirinya sendiri dan negaranya nanti itu seperti apa? Oke, okay. benar banget tadi pertanyaan Mbak Ayu juga valid banget gitu. Uh, cuma sebelum beranjak ke, sebelum aku menjawab ke pertanyaan itu gitu ya. Mm-hmm. Let's take a closer look uh, into the national costume gitu loh. Mm-hmm, okay. uh, yang tadi sempat dibilang kopernya hilang dan itu... Uh, juga ada sebenarnya national costume yang sebenarnya dia mau pakai itu berada di dalam koper yang hilang itu. Iya, Cuma ketika uh, dalam masa kompetisi ini berlangsung, akhirnya dia tidak jadi pakai kan national costume itu. Beruntungnya ada komunitas masyarakat Myanmar gitu yang ada di Amerika Serikat yang hmm. bersedia untuk meminjami dia kostum nasional yang harusnya dia pakai gitu waktu hmm. uh, peragaan busana, busananya nanti gitu loh. Dan Ini cukup membantu ya selama perjalanan dia mengikuti uh, ajang Miss Universe gitu. Mulai dari gaun malam bahkan ia dipinjami, dia national costume juga dipinjami gitu. Dan kita melihat apa uh, solidaritas antar peserta itu sangat uh, nyata sangat gitu. Besar ya, dan nyata besar ya, benar. Itu, benar. benar. Dan akhirnya dia tetap bisa mengikuti uh, segmen national costume. Akhirnya dia memenangi dia, dia akhirnya memenangi. Uh, gelar uh, best national custom ini gitu loh. Uh-huh, uh-huh. Tapi hal itu juga hmm, selain 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 pesan yang tadi dikandung, selain pesan yang dia bawa prefer Myanmar itu sebenarnya juga kostum yang dia pakai gitu yang dipinjami oleh komunitas Myanmar yang ada di Amerika Serikat itu sebenarnya membawa apa? Ya, pesan simbolis sebenarnya. Uh-huh. Karena uh-huh. yang dia pakai itu adalah uh, busana tradisional dari kelompok etnis yang tinggal di daerah Chin. Jadi di oh, daerah Chin ini adalah iya, uh-huh. di Chin State yang dia berada di Myanmar wilayah barat laut gitu. Dan uh-huh. uh, on a side note di wilayah Chin ini berkecamuk gitu loh pertempuran antara tentara Myanmar melawan milisi anti junta militer Myanmar uh-huh. gitu dan paling banyak uh, memakan korban jiwa di sana. Jadi oh. mungkin ini sebagai bentuk representasi dari etnis Chin begitu uh-huh, sebagai uh-huh. bentuk apa namanya solidaritas terhadap uh, masyarakat yang, yang terjadi gugur. Ya. Iya uh-huh. solidaritas terhadap masyarakat yang gugur akibat uh, gelombang protes yang mereka suara suarakan uh-huh. uh, akibat uh, demand mereka terhadap uh, demokrasi terhadap uh-huh. uh, pemerintahan yang lebih demokratis seperti itu. Dan ketika kita melihat situasi internal yang uh, ada di Myanmar sekarang ini kan Mereka selalu menyuarakan protes dengan cara-cara nir kekerasan ya Mbak Ayu mm-hmm. Ya lebih ke protes kayak iya, gitu lebih, kan Lebih ke protes secara damai gitu sebenarnya iya, iya. Cuma uh. Uh, tindakan protesters ini pada akhirnya ya tetap dimentahkan Salah. oleh militer yang ada di sana Mm-mm. juga Karena uh, mereka terhalangi oleh mobilitas juga Dan uh, pada awalnya kan sebelum gelombang protes ini terjadi, pemerintah Myanmar, pemerintah di Myanmar pun sudah membatasi jam jam mereka, ada curfew, ada uh, restriction of mobilization gitu. 
Mm-hmm. Dan ini sangat menghambat mereka dalam apa mencari penghidupan, melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Dengan mm-hmm. dengan dalih uh, adanya COVID-19 gitu. Lucunya di situ gitu. padahal ini bisa uh, apa ya? Bisa menjadi sinyal bahwa uh, pemerintah militer Myanmar itu menggunakan uh, dalih adanya COVID-19 untuk pembatasan sosial berskala mm-hmm. besar gitu. Mm-hmm. Apalagi dalam skala nasional gitu. Tapi no oh, wonder sih, yeah, no wonder gitu, karena waktu aku di sana juga aku merasakan kayak kok ini negara atau kota diangon kan waktu itu aku tinggalnya itu mm-hmm. agak-agak retro gitu, karena mereka tidak mengecat uh, bangunannya mereka gitu. Ternyata mm-hmm. itu diatur juga kalau kita bahas tentang curfew mm-hmm. dan aturan-aturan dari pemerintah itu tuh benar banget, karena buat ngecat Propertinya sendiri aja tuh mereka butuh izin dari pemerintah gitu loh Kalau aku dengar dari um, masyarakat sana gitu Kayak ngobrol-ngobrol doang nanya gitu Jadi ya no wonder sih Iya yeah, bener <tuh> Dan ketika Mbak Ayu tadi nanya uh, Apa nih langkah selanjutnya untuk misnya <tuh> Nartuzar ini tuh di, di Amerika Serikat Dan Belum dia pulang kan ya berarti baru, Iya belum pulang okay. ke Myanmar karena rekan-rekan sesama selebriti di sana tuh juga masih ditahan dan sekarang tuh masih berita ini yang pernah aku baca tuh 5000 orang tuh uh-huh. udah ditangkap dan 4000 di antaranya tuh masih ditahan termasuk kalangan selebriti teman-temannya dia dia kan berkarirnya di dunia model gitu. Okay. Dan dia takut ketika nanti uh, kembali ke negaranya dia akan dipersekusi dan akan menambah daftar uh, uh-huh. rekan-rekannya yang lain dalam daftar buronan militer itu tadi gitu. Iya sih ngeri banget pulang-pulang hmm. tinggal nama nggak sih kalau dia pulang? Iya <laughs> dan sebelum berangkat, iya dan sebelum berangkat uh, di ajang Miss Universe ini pun si Tuzar ini juga dengan lantangnya gitu menyuarakan, memohon kepada dunia untuk terus menangkan hunta militer di Myanmar uh-huh. karena uh, itu menjadi program advokasi dia gitu loh sebelum uh-huh. uh, belum ikut sebelum, kontes ya? Sebelum ikut kontes dan ketika yeah, yeah, yeah. kita Uh, telusuri balik itu kan dia masih umur 22 tahun ya dia masih mengalami masa di mana uh, Myanmar itu belum belum dikudita oleh militer gitu dia masih mm-hmm. mengalami pemerintahan yang more democratic dan dan recently dan iya 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 dan mm-hmm. ini menjadi salah satu bukti bahwa generasi muda di sana tuh mengapa lantang sekali untuk menyuarakan protes bukan karena uh, mereka mereka apa ya tidak semata-mata mereka menyuarakan protes itu tanpa ada alasan sama hmm. sekali gitu. Ini menjadi bukti juga bahwa protes ini tuh terjadi karena ya mereka sudah pernah mengalami masa-masa ketika pemerintahnya itu lebih berasaskan rule of law, lebih berasaskan hmm. uh, good governance gitu. Betul, betul, betul. Dan ini tuh menjadi bukti gerakan apa grassroots movement yang grassroots cukup movement. cukup masif ya Mbak Ayu iya sih benar cukup berdampak ya dan jelas uh, hunta ini bakal dalam tanda kutip gonjang ganjing ya gitu hmm. karena akan mungkin akan menerima pressure yang lebih banyak gitu dari dunia luar gitu hmm. kayak gitu sih and it's uh-huh. very good to know uh, Tuzar sekarang itu sudah mendapatkan suaka perlindungan di Amerika Serikat dan dia bisa tinggal oh. dan kerja di sana gitu. Oke, okay, such a relief ya. Yeah. Yeah, such a relief dan statusnya sekarang sebagai pengungsi itu dia 
uh, ingin memulai karir sebagai model gitu model dulu. ya kayaknya yeah. dan yeah. it's very good to know too that dia ingin melakukan aksi sosial gitu untuk membantu komunitas Burma yang ada di Amerika Serikat. Mm-hmm. Jadi mungkin sebagai uh, apa namanya hubungannya resiprokal gitu antara dia yeah. menyuarakan uh, suara uh, masyarakat yang ada di Myanmar gitu dan mm-hmm. dia juga ingin berkontribusi terhadap masyarakat Myanmar di Amerika Serikat juga mm-hmm. gitu. Iya iya iya. Oke. Iya kalau Tadi kita udah lihat contoh uh, dari Tuzar yang mewakili Miss Myanmar di ajang Miss Universe. Sebenarnya hal ini pun juga uh, juga terjadi gitu dari perwakilan Myanmar sebelumnya. Namanya mm-hmm. Han Lai yang dia okay. tampil di Miss Grand International 2020 gitu. Mm-hmm, dia mm-hmm. juga lebih dulu sebenarnya bersuara tentang kondisi negaranya di depan publik internasional. Karena... Uh, kita sendiri tahu Miss Grand International itu lebih lebih lantang dalam menyuarakan advokasi gitu. Bahkan oh. dalam satu segmen dalam kompetisi ini tuh mereka menyediakan khusus untuk uh, aku lupa berapa besar ketika berapa besar nama dipanggil gitu mereka uh, pidato dia menyampaikan speech tentang program atau advokasi yang dia bawa yang dia uh, canangkan begitu dan oh. program-programnya seperti apa uh, Miss Grand International ini memberikan platform yang Uh, bisa kontestan gunakan untuk uh, menyuarakan advokasi yang dia bawa. Kampanye gitu. gitu-gitu ya. Oh. Iya benar. Dan Hanlei uh, pun uh-uh. juga kondisinya tertutuzar karena dia juga nggak bisa pulang ke negaranya karena terancam tekanan militer dan tapi untungnya saat ini dia juga udah menetap di Thailand di bawah perlindungan oh, okay. International Organization gitu. Oke okay, oke okay. ya. Ya untuk perlindungan dari Thailand ini pun kayaknya uh, gara-gara kudeta kemarin juga aku sempat ngikutin beritanya beberapa orang juga banyak yang orang Myanmar to be, to be exact itu banyak yang uh, melarikan diri gitu ke Thailand gitu kan mm-hmm. yeah. uh, dan itu itu akan menjadi masalah yang baru gitu karena uh, tentunya tidak hanya antara pemerintahan Myanmar aja sama masyarakatnya tapi nanti akan berkembang akan tereskalasi jadi masalah dengan mungkin nanti sama Thailand gitu nah yeah. menurut Mas Tunggul ini kira-kira Thailand ini akan semacam membantu berdialog gitu dengan pemerintah Myanmar untuk segera melakukan atau mengambil langkah yang solutif untuk meredakan masalah protes dari kudeta militer kemarin ini gitu kalau menurut aku nih Mbak Ayu Thailand itu masih tampak ragu-ragu gitu dalam memformulasikan proyek rekonsiliasi dengan Myanmar gitu dan uh-huh. uh, jangankan melihat ke arah situ kayaknya itu uh-huh. masih masih dalam proyek yang akan lama gitu terrealisasikan karena uh, sampai sekarang pun Thailand juga belum mengambil stance yang uh, apakah dia mau gitu untuk uh, membantu Myanmar dalam menyelesaikan krisis di uh, negaranya apa hmm. apakah dia nggak mau gitu untuk bekerja sama di bawah payung ASEAN gitu karena uh, sepanjang yang aku lihat uh, Thailand itu terkesan ambil aman ya jadi hmm. Hmm, dia tidak ingin mencampuri urusan domestik uh, urusan Myanmar. domestik Myanmar begitu yeah. Dan bahkan dari pejabat uh, officialnya ada yang pernah bilang ya ini adalah uh, internal affairsnya mereka jadi kita tidak tidak 
berkenan untuk uh, mengambil langkah yang lebih serius gitu dalam krisis yang sekarang terjadi di Myanmar kayak gitu. Dan itu uh, menurutku membuktikan bahwa ya Thailand belum memiliki uh, stance yang jelas pertama dan kedua uh, Thailand juga belum bisa untuk mengambil uh, apa ya orientasi politik yang bisa membawa negaranya untuk bisa meresolusikan main gitu krisis yang terjadi di Myanmar sekarang gitu di bawah payung ASEAN dan ASEAN sendiri pun juga terkesan apa ya tidak tidak mengambil langkah yang responsif gitu dibandingkan dengan mungkin Indonesia ya yang punya lebih banyak inisiatif gitu ketika kemarin ada ASEAN Leaders Meeting gitu yang menginisiasi adalah Indonesia dan Indonesia ya, kita tahu sendiri disetujui Five Point of Consensus itu sendiri ya meskipun uh-huh, uh-huh. dalam implementasinya kita masih juga valid untuk mempertanyakan apakah itu akan diimplementasikan dalam jangka waktu dekat ini karena sejauhku belum ada apa namanya belum ada langkah konkret mewujudkan Five Point of Consensus itu sendiri gitu untuk uh-huh, bisa menanggulangi uh-huh. krisis yang ada di Myanmar sekarang ini gitu. Iya iya. Ah oke. Okay. Uh, ya mungkin kenapa Thailand itu terlihat ragu-ragu mungkin karena berkaitan dengan prinsip non intervensi ASEAN. Jadi yeah. makanya dia kurang bisa mengambil posisi yang tegas gitu dalam menanggapi atau membantu rekonsiliasi konflik di Myanmar khususnya tentang kudeta militer kemarin. Tunggul tadi udah sempat nyebutin juga dari ASEAN Leaders Meeting kemarin yang diinisiasikan oleh Indonesia itu kita bisa bilang melahirkan Five Point Consensus yang ya aku setuju banget. Uh, itu suatu inisiatif yang baik sebenarnya tapi uh, belum tentu implementasinya akan berjalan lancar gitu. Karena ya itu tadi uh, banyak banget inisiasi uh, negara-negara ASEAN untuk ngebantu resolusi konflik di satu negara anggotanya, itu berbenturan sama prinsip-prinsip ASEAN, kayak gitu kan. Jadi, untuk implementasinya juga kita masih mempertanyakan, bisa nggak sih, kayak gitu kan ya. Nah, untuk yang di Five Point Consensus ini tuh ada di poin nomor lima, itu tentang Special Envoy yang ditunjuk oleh ASEAN untuk uh, mengunjungi Myanmar, untuk dialog lah ya, melakukan dialog terkait masalah ini. Menurut Mas nih, apakah... Uh, itu nanti akan appointed to uh, Thailand atau negara anggota ASEAN yang lain. Ya, yeah. uh, tadi aku juga setuju sama pendapat Mbak Ayu tentang prinsip non-interference gitu. Mm-hmm. Jadi ini merupakan topik yang menarik ya kalau kita bahas tentang ASEAN way gitu, in which mm-hmm. uh, apa namanya prinsip non-interference ini. Karena menurut aku sedikit banyak adanya ketidakjelasan prinsip non-interference ini itu juga mempengaruhi respon kolektif antar uh, ASEAN member states gitu. Jadi uh-huh. mungkin bisa dibilang uh, negara-negara yang negara-negara anggota ASEAN yang begitu yang um, sekarang masih abstain gitu uh, stance-nya, kita bisa uh-huh. melihat bahwa mungkin mereka masih menimbang-nimbang apa apa dampak uh, long termnya ke negara mereka apabila mereka uh, ber apa namanya ikut campur ketika masalah domestik e, negara lain itu menjadi urusan mereka juga gitu. Padahal kalau misalnya kita bilang prinsip non interference itu juga tidak semata-mata it's all about internal affairs gitu. Karena e, pada akhirnya 
ASEAN menurutku harus berpedoman pada ASEAN Charter yang di dalamnya juga mereka mengangkat isu-isu tentang bagaimana cara ASEAN seharusnya menomorsatukan prinsip-prinsip demokrasi, mereka harus mengangkat isu-isu uh, good governance gitu dan human rights. Dan kita tahu hmm. bahwa uh, yang sekarang terjadi di Myanmar itu mereka sangat jelas gitu tanpa tedeng aling-aling uh, ada human rights violation yang mereka hmm. uh, yang kita sendiri lihat pun itu sudah sudah sangat melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan gitu jadi mengapa uh, ASEAN harus memikirkan uh, hal-hal yang mungkin ya menurut aku sepele seperti non interference ketika uh, the basic of human rights and humanity is being violated by the government itself gitu loh. Dan uh-huh. mungkin ini menjadi apa ya, titik-titik di mana uh, ASEAN seharusnya bisa lebih introspeksi begitu. Tidak semata-mata mereka harus uh, mempertahankan the so-called ASEAN way, akan tetapi uh-huh. mereka juga harus... Uh, mempertimbangkan aspek-aspek yang lain seperti demokrasi dan uh, hak asasi manusia begitu. Karena bagaimanapun uh-huh. juga kan uh, kemanusiaan itu me- bukan hanya menjadi tanggung jawab secara individual, bukan menjadi uh, tanggung jawabnya negara aja. Nasional juga, masing-masing gitu, tapi iya, ya secara regional gitu. Kan? Regional bahkan dunia Betul. internasional pun juga seharusnya begitu. Uh-huh. Uh, dalam pandangan normatif, menengahi isu ini secara lebih responsif dan yang kedua adalah lebih apa namanya kohesif begitu dan uh-huh. kita, maka dari itu kita butuh semacam collective action ya aksi kolektif uh-huh. antara negara-negara uh, ASEAN begitu uh-huh. Uh-huh. dan ketika negara-negara anggota ASEAN ini masih kebingungan apakah mereka ikut campur urusan domestik atau tidak ketika uh, pikirannya mereka hanya fokus di situ saja, uh-huh. ya mungkin tidak akan ada unified response, tidak akan ada collective uh-huh. action ketika kita masih masih bicara di level ini gitu. It's uh-huh. a long way to go menurut aku uh-huh. kalau kita menyelesaikan masalah di Myanmar ini uh, bukan dari sudut pandang collective action. Uh-huh. Iya sih benar-benar banget. Uh, terkait pertanyaan tadi, Mas Tunggul, uh, kira-kira nih kalau bisa di apa dilihat dari kacamata orang awam kayak kita gitu, yang paling mungkin untuk ditunjuk jadi special envoy merujuk ke five point consensus hmm. uh, itu kira-kira jatuh ke negara anggota ASEAN yang mana ya? Apakah Indonesia ataukah Thailand? Karena saat ini yang kita tahu Thailand menerima cukup banyak pengungsi dari Myanmar akibat kudeta militer kemarin kayak gitu. Sebenarnya dari uh, ASEAN Leaders Meeting kemarin sudah disepakati bahwa akan menentukan uh-huh. special envoys untuk kemudian berdiskusi lebih lanjut begitu tentang uh-huh. kondisi yang sekarang terjadi di Myanmar begitu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perundingannya masih masih uh, relatif stagnan ya sampai sekarang dan masih belum uh-huh. terpilih uh, special envoys-nya dari negara mana. Meskipun dari orang itu sudah ada perbincangan begitu dari perbincangan informal dari antara petinggi-tinggi uh, negara gitu dan menurut isu yang beredar Jokowi memilih uh, Hasan Wirayuda begitu sebagai perwakilan okay. Indonesia sebagai mantan mantan menteri luar negeri ya Hasan Wirayuda yeah, yeah. jadi perwakilan uh-huh. Indonesia untuk menengahi atau menjadi mediator konflik ini akan tetapi dari Myanmar, uh, ya? dari Myanmar uh, uh. 
dari Myanmar sendiri mereka merasa lebih favorable apalagi uh, ketika Thailand bisa menengahi isu ini bersama mereka gitu. Oh, oke. Okay. Jadi mereka sendiri sebenarnya punya preferensi ya terkait negara mana yang kira-kira menurut Myanmar sendiri itu pas untuk hmm. memediasi permasalahan ini gitu. Iya. Yeah. Dan ya. ini menimbulkan kesan bahwa ASEAN dalam menghasilkan resolusi-resolusi konflik seperti ini jangan sampai di dictate gitu ya, jangan sampai uh-huh, di uh-huh. didikte oleh uh, Myanmar sendiri karena mm-hmm. karena kita sudah berkaca dari pengalaman ketika uh, apa namanya pemilihan special envoys gitu dalam kasus pemilihan special envoys gitu misalnya ini pun juga memakan waktu yang sangat lama gitu sampai sekarang mm-hmm. juga masih belum ditunjuk gitu perwakilannya siapa gitu mm-hmm. apalagi ketika kita uh, mengulur waktu yang lebih panjang itu akan apa ya menimbulkan kekhawatiran apakah akan suatu saat uh, resolusi yang akan terjadi dalam five point of consensus ini pada akhirnya tidak akan diimplementasikan begitu mungkin itu cuma hmm. sebagai uh, kekhawatiran aja tapi kekhawatiran ini valid karena uh, negara-negara anggota ASEAN ini cenderung belum memiliki satu suara untuk bisa melakukan condemnation terhadap apa yang terjadi di terjadi Myanmar di Myanmar ya gitu. sih benar-benar ya mm-hmm. sebenarnya jadi kayak agak paradoksikal ya ngelihat kayak tadi itu ada semacam yeah. ya paradoks gitu karena di ASEAN Charter uh, kita harus mm-hmm. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia tapi dalam prakteknya dengan dengan uh, Kenyataan ini yang kalau aku lihat uh, negara-negara ASEAN sekarang setiap ada konflik regional atau masalah di negara anggotanya itu lebih mengutamakan ASEAN way itu, prinsip ASEAN way ketimbang um, implementasi dari apa yang tergandung dari ASEAN hmm. Charter kayak gitu-gitu loh. Jadi aku ngeliatnya juga agak sulit karena melihat pengalaman ini aja deh, kasus rohingya kemarin. Yeah. Itu kan UN bahkan menunjuk special reporters kan untuk untuk masalah Rakhine gitu itu tuh seseorang di luar negara ASEAN gitu yang di, dianggap posisinya netral lah ya dari luar gitu tapi dia juga tetap yeah. di apa ya bahasa yang halus nih aku mau bilang diusir gitu yeah. dari dari Myanmar gitu tidak diterima pada pada intinya kayak gitu mm-hmm. loh jadi uh, aku tuh agak-agak meragukan juga gitu ketika nanti ditunjuk special envoy apakah itu akan efektif dan efisien gitu untuk uh, benar-benar memediasi masalah di Myanmar nanti kayak gitu sih. Ya, menyambung pembahasan tadi masalah apa namanya? Pe- bagaimana ASEAN ini sangat kurang dalam kurang lihai gitu dalam memanajemen konflik yang ada di regionalnya sendiri itu ketika kita relate gitu dengan kompetisi Miss Universe tadi yang uh-huh, tuh bawakan uh-huh. di level global tadi ini seakan-akan menjadi apa ya penanda bahwa ya meskipun it sounds very political tapi ketika dia membawa isu ini dalam skala yang lebih global dalam skala uh-huh. internasional ini tuh bisa menggaungkan isu ini menjadi uh, lebih luas gitu dan akibatnya uh-huh. apa akibatnya adalah uh, masyarakat dunia ini akan semakin aware gitu karena uh-huh. Uh, prinsip utama atau langkah pertama dalam memanajemen suatu konflik adalah ya kita harus tahu konflik itu apa kita harus merekognisi konflik itu apa dan uh, ketika masyarakat dunia semakin aware terhadap isu ini berarti mereka pada akhirnya bisa merekognisi dan pada akhirnya menjadi menjadi apa ya namanya bisa membawa diskursus uh, dalam konteks yang lebih luas dalam konteks uh-huh. yang lebih lebih politis gitu juga bisa dan diskursus uh-huh. ini pada akhirnya akan membawa 
pembahasan-pembahasan tentang konflik di Myanmar ini semakin semakin apa ya semakin marak di masyarakat dunia dan semakin membuka mata lah istilahnya uh-huh. uh, untuk untuk terus menyuarakan is not necessarily masyarakat pro demokrasi atau tidak tapi uh-huh. for the basic principle of human rights yep. setidaknya mereka bisa membela gitu di level itu uh-huh. dan uh-huh. masyarakat dunia aku rasa cukup cukup responsif gitu untuk menilai isu ini sebagai isu yang urgent gitu untuk urgent, ya, untuk betul. kita pahami uh, uh-huh. sepenuhnya karena ya seperti yang aku bilang tadi the basic human rights is being violated dan mm-hmm. ini pada akhirnya akan yeah. me, 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 apa ya, menaikkan simpati masyarakat dunia aku jadi uh, teringat tentang grassroots movement gitu dan mm-hmm. aku jadi teringat ini the methods of non-violent action gitu yang mm-hmm. di, pernah Jen Sharp tulis gitu dia dia menulis ada beberapa metode nir kekerasan gitu ada 198 uh-huh. lebih tepatnya oh Dan, banyak ya iya 198 uh, aksi nir kekerasan yang bisa uh-huh. didemonstrasikan uh, uh-huh. untuk menentang opresor gitu uh-huh. dan tindakan yang dilakukan Tuzar ini menjadi salah uh, satunya contoh salah satu contoh yeah. begitu uh-huh. salah satu contoh dengan membawa banner uh, ke uh-huh. hadapan audiens yang banyak gitu dan disaksikan uh-huh. dunia internasional bahkan ini bisa bisa menjadi salah satu contoh resistance bisa menjadi contoh uh, non-violent uh, action gitu Uh, mm-hmm. Pada dasarnya, uh, kalau boleh aku menjelaskan sedikit, violent, boleh, boleh banget. Non, non-violent resistance ini me- menempatkan violent opening ini dalam dua sisi dalam satu mata kain yang berbeda. Gitu. Sorry, dua mata kain dalam satu kain berbeda. Jadi, ya ketika ketika oponen gitu ketika musuh ini gagal untuk merepresikan aktor-aktor yang uh, melakukan protes secara damai uh-huh. ini menjadi menjadi momen ketika uh, represi tersebut itu menjadi tidak valid dan itu justru akan semakin meningkatkan uh, simpati dunia akan semakin uh-huh. menaikkan simpati terhadap uh, kalangan-kalangan yang melakukan resistance ini gitu yang melakukan protes secara damai ini dan kita kan kalau kita lihat dalam konteks Myanmar gitu ya kita tidak melihat protes ini itu menjadi protes yang dibawakan secara brutal mereka membawakan protes ini secara damai juga kok tapi uh-huh, pada uh-huh. akhirnya uh, mereka ditentang oleh uh, pemerintah militer yang militer, semakin uh... represif gitu dan akibatnya yeah. apa ya protester ini akan semakin didukung karena semakin naik simpati masyarakat dunia gitu. Iya benar sih. Ya, kalau kita lihat pada intinya apa yang dilakukan Tuzar ini tuh um, menurut aku cerdas ya karena dia benar-benar memanfaatkan kesempatan itu gitu loh untuk yeah. yaitu tadi uh, naikin exposure tentang um, permasalahan di negaranya dia sekaligus juga menggalang uh, simpati masyarakat dunia gitu untuk lebih um, melihat kalau di salah satu negara di Asia Tenggara tuh ada loh yang sedang seperti ini kayak gitu jadi yeah. memang sangat sangat cerdas sih uh, dia sangat memanfaatkan kesempatannya dia itu gitu loh well tuh mungkin tujuan awalnya adalah setidaknya isu ini bisa direkognisi oleh masyarakat dunia itu betul, aja betul, sebenarnya betul. 
oke okay, uh, ternyata nggak kerasa ya Mas Tunggul kita udah ngobrol lumayan panjang banget terkait ini ya yang awalnya pengennya kayak infotainment tapi ujung-ujungnya substansial juga ya Mas ya iya benar-benar ya intinya kalau di sini aku uh, coba simpulkan ya apa yang Tuzar Wintlin lakukan saat kontes Miss Universe ini itu menurut aku suatu langkah yang cerdas banget karena berhasil memanfaatkan kesempatan yang dia punya jadi sambil beradu dalam ajang kecantikan tapi dia juga menyuarakan gitu permasalahan yang sedang benar-benar terjadi dan urgent uh, yang mana tentunya bisa menarik simpati masyarakat dunia untuk lebih mengetahui atau ya at least aware lah sama masalah ini tapi itu bisa um, lebih ngepush pemerintah Myanmar untuk segera resolve masalahnya seperti itu dan tadi juga kita bicara tentang langkah ASEAN ya dalam mengupayakan um, penyelesaian masalah di Myanmar ini itu yang kita rasa belum cukup terlihat serius karena ya itu tadi walaupun inisiasinya sudah bagus ya sudah dilakukan ASEAN Leaders Meeting di Jakarta kemarin gitu dan melahirkan five point consensus tapi um, kita juga masih ragu bagaimana implementasinya karena implementasi dari ASEAN Charter yang kadang-kadang masih uh, tidak selaras dengan ASEAN Way yang lebih sering dijadikan pedoman ya da- oleh negara-negara anggota ASEAN untuk conflict resolution gitu within within the region kayak gitu. Terakhir juga nih yang aku bisa highlight dari perbincangan santai kita sore ini, kita cuma bisa sama-sama berharap ya Mas Tunggul supaya ASEAN sendiri bisa mengambil langkah kolektif gitu untuk segera menentukan atau mengambil langkah yang solutif untuk menyelesaikan konflik di Myanmar ini walaupun rasanya tuh bakal sulit gitu ya. Dan yang tadi yang kalau bisa aku ulang lagi Mas Tunggul juga sempat bilang jangan sampai Myanmar mendikte negara ASEAN lain untuk mengikuti maunya gitu. Jadi semoga nanti ASEAN bisa memilih special envoy tadi ya berdasarkan five point consensus itu yang netral tapi juga bisa tegas dalam memediasi masalah di Myanmar nanti kayak gitu sih. Mungkin yeah. Mas Tunggul ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup dari aku Mbak Ayu. Oke, okay. kalau gitu. Thank you for the fruitful yeah. discussion though. Yeah, that was that was very insightful if I may say menarik banget ya kita nyambung-nyambungin yeah. berita yang sebenarnya nyangkutnya ke infotainment yang agak hiburan gitu tapi kok jadi politik kayak gitu yeah. seru sih um, dan semoga di diskusi ASEAN Podcast berikutnya kita bisa menyuguhkan pembahasan yang menarik tapi juga santai kayak gini lagi ya Mas Tunggul ya so kita harap pendengar bisa terus ngikutin perkembangan podcast kita so stay tune untuk episode berikutnya uh, so thank you guys for listening See you on the next episode. Yay! Bye-bye! <laughs> That was the end of the second episode of our ASEAN podcast. Follow podcast ini, dan jangan lupa juga untuk follow media sosial ASEAN Study Center Universitas Gajah Mada. And see you on the upcoming episodes.